0: Hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts Was jetzt von Zeit Online. Heute ist Montag, der 15. März und ich bin Elise Landschek. Ich spreche heute über die Lage in Syrien, zehn Jahre nach Kriegsbeginn und über Gewalt gegen Frauen in Großbritannien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Heute vor zehn Jahren sind in der syrischen Hauptstadt Damaskus zum ersten Mal Demonstranten gegen die autoritäre Führung unter Präsident Assad auf die Straße gegangen. Und diese Proteste gelten als Beginn eines Krieges, der bis heute anhält und in den eigentlich die ganze Welt verstrickt ist. Seitdem der islamische Staat zurückgedrängt wurde, hat das öffentliche Interesse bei uns in Europa zwar nachgelassen, gelöst ist der Konflikt aber noch lange nicht. Die Zahl der Todesopfer geht zwar zurück, aber auch im Jahr 2020 wurden noch 6.800 Menschen in Syrien Getötet. Im ganzen Land sind heute mehr als 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen, also mehr als 70 Prozent der Bevölkerung. Das sagt Oana Barra. Sie arbeitet in Damaskus für das Deutsche Rote Kreuz und ich spreche jetzt mit ihr. Hallo Frau Barra. Guten Tag. Wie ist denn die Situation der Menschen vor Ort? Was beobachten Sie da?
1: Naja, die Situation der Menschen ist wirklich erschütternd. Also was ich beobachte in Damaskus vor allem, ist natürlich, sind natürlich die Auswirkungen der wirtschaftlichen Krise, äh, die momentan zusätzlich noch zu der humanitären Krise äh, dazukommt. Also man muss sagen, durch die Inflation ähm, und den Wertverlust des syrischen Pfundes ist, sind die Lebensmittelpreise haben sich fast mehr als verdoppelt. Ähm, gleichzeitig herrscht eine große Arbeitslosigkeit. Man muss sich vorstellen, dass zehn Jahre lang ähm, alle Lebensbereiche beeinträchtigt wurden. Zehn Jahre lang hat man von Menschen gehört, äh, die, die die ums Leben gekommen sind. Man hat Familienmitglieder verloren. Man hat seine Arbeitsstelle verloren. Nur noch 50 Prozent der Gesundheitsrichteinrichtungen sind funktionsfähig. Das heißt, auch einfach mal zum Arzt zu gehen funktioniert auch nicht. Also Kinder können nicht zur Schule gehen. Letztes Jahr sind knapp mehr als zwei Millionen Kinder nicht zur Schule gegangen. Also wirklich
0: alle Lebensbereiche sind beeinflusst. Haben die Menschen auch das Gefühl, sie werden von der internationalen Gemeinschaft allein gelassen, also von der Welt ignoriert? Das kann ich gar Gar nicht wirklich
1: sagen, was ich aber sagen kann, ist, dass das doch eine Hoffnungslosigkeit und eine Verzweiflung sich breit gemacht hat. Was ich wirklich wichtig finde, dass die Menschen auch in Deutschland verstehen, wie verzweifelt die Situation der Menschen ist. Man kann nicht nach Hause, man kann nicht nach Hause zurückkehren, die Häuser sind zerstört und teilweise auch viel zu unsicher um dort wieder zurückzukehren. Es gibt keine elektrische Versorgung in weiten Teilen des Landes. Dann kommt noch die Corona-Pandemie dazu. Ähm, dass, dass man sich wirklich fragt, wie die Menschen das aushalten. Ich denke, es ist furchtbar wichtig, dass man auch außerhalb dieses Landes versteht, wie schrecklich die Situation der Menschen ist und dass sie einfach wirklich keine weiteren zehn Jahre
0: ertragen können. Vielen Dank, Frau Barra. Vielen Dank. In London sind am Wochenende viele Menschen gegen Gewalt gegen Frauen auf die Straße gegangen, obwohl ein Richter die Versammlung vorher wegen der Pandemieauflagen verboten hatte. Die Situation ist eskaliert. Auf Internetvideos von dem Polizeieinsatz ist zu sehen, wie Polizisten und Polizistinnen Frauen zu Boden drücken und in Handschellen abführen. Der Grund für die Proteste war die Ermordung der 33 Jahre alten Sarah E., nach der Demo ist in Großbritannien eine Diskussion über die Sicherheit von Frauen laut geworden. Im Netz ist jetzt eine richtige Welle an Kommentaren angerollt. Manche vergleichen sie sogar mit den Anfangstagen der Hashtag MeToo-Bewegung. Ich spreche darüber jetzt mit unserer Zeitkorrespondentin Bettina Schulz. Hallo Bettina.
2: Ja, hallo nach Berlin.
0: Worum geht es denn bei den aktuellen Protestbewegungen genau? Geht es da um die Gewalt gegen Frauen allgemein oder wogegen richtet sich die Wut?
2: Die Wut richtet sich dagegen, dass man offenbar hier als Frau in London abends nicht mehr ganz normal nach Hause gehen kann. Die Wut richtet sich dagegen, dass es so normal ist, dass Frauen so aufpassen müssen, wie sie sich bewegen, wo sie hingehen, wie sie sich in der U-Bahn verhalten. Ja, etliche junge Frauen berichten davon, dass sie einen Schlüsselbund in der Hand haben, Pfefferspray in mm <laughs> der Tasche haben, dass sie immer darauf achten, wer hinter ihnen geht. Ja, und die zweite Wut richtet sich dagegen, dass die Polizei jetzt so hart vorgegangen ist bei der Demonstration. Es ist richtig, dass die Covid-Regeln eingehalten werden müssen, aber ich glaube, da muss man irgendwie
0: geschickt reagieren. Würdest du denn sagen, dass die Situation eine ähnliche ist wie hier in Deutschland oder ist die Lage in Großbritannien verschärfter?
2: Ich glaube, dass sich das von den Zahlen her nicht sehr viel tut. Also ich habe mir die Statistiken angeguckt, da gibt es keine riesigen Unterschiede. Und noch darüber Darüber hinaus etwas, was sehr wichtig ist und was beide Länder betrifft oder eigentlich alle Länder betrifft, ist, dass immer auf die Frauen geguckt wird. Es wird gesagt, die Frauen werden ermordet, die Frauen sind Opfer. Und dass jetzt die jetzige Bewegung sagt, das ist falsch, der Fokus muss auf die Männer sein, das sind die Täter. Wir müssen jetzt äh, uns mit den Männern beschäftigen. Die Männer müssen ähm, ganz anders von klein auf erzogen werden. Wir müssen jetzt anfangen, dass wir schon früh in den Familien, in den Schulen anfangen, Jungs darauf aufmerksam zu machen, dass die sich anders verhalten, dass die ihre Aggressionen zurückschrauben, dass die Mädchen und Frauen mehr achten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sichtweise, die jetzt hier von, der, äh, von, von den Demonstranten und von der Bewegung durchgedrückt
0: wird. Danke Bettina. Ja, alles Gute nach Berlin. In Deutschland darf erstmal nicht weiter mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden. Das Paul-Ehrlich-Institut hält nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung weitere Untersuchungen für notwendig. Jetzt entscheidet die Europäische Arzneimittelbehörde über die Zukunft des Impfstoffs. Die AstraZeneca-Impfungen sind bereits in mehreren europäischen Ländern ausgesetzt, darunter die Niederlande, Irland, Dänemark, Norwegen und Island. Mehr Infos dazu bekommen Sie morgen in unserer Frühsendung. Die Lage in Myanmar spitzt sich weiter zu. Die Militärrunde hat für Teile der Stadt Yangon das Kriegsrecht verhängt. Mindestens 38 Menschen sind am Sonntag bei Protesten getötet worden, berichtet der Unterstützungsverband für politische Gefangene. Das ist ein neuer Höchststand. Außerdem wurden Dutzende Menschen verletzt und die Zahlen sind auch nicht ganz sicher, sie lassen sich momentan nicht überprüfen. Beobachtern zufolge können auch noch mehr Menschen ums Leben gekommen oder verletzt worden sein. Mit der Verhängung des Kriegsrechts müssen Soldaten bei Einsätzen jetzt nicht mehr auf einen Befehl der Militärführung warten, sondern sie können in den betroffenen Vierteln schießen oder Häuser besetzen, wenn sie das selber für richtig halten. Die CDU hat schlecht abgeschnitten bei den Landtagswahlen. Etwa 28 Prozent in Rheinland-Pfalz sind es geworden und rund 24 Prozent in Baden-Württemberg. Und ihr Vorsitzender Armin Laschet ist darüber auch so gar nicht glücklich.
2: Wir sagen aber klipp und klar, das Wahlergebnis der Landtagswahl ist für die CDU enttäuschend.
0: Er sagt jetzt, seine Partei ist in der Pflicht, verlorenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Gleichzeitig kritisiert er aber auch den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.
2: Der Finanzminister hat genug zu tun mit der Finanzaufsicht will das nicht näher ausführen. Damit werden sich ja noch Untersuchungsausschüsse beschäftigen.
0: Scholz soll sich also um sein eigenes Ressort kümmern und nicht ankündigen, dass in den nächsten Wochen noch 10 Millionen Impfdosen ankämen. Das entspreche nämlich nicht der Realität und verunsichere die Menschen. Laschet sagte laut dpa auch auf der heutigen Vorstandssitzung, es sei nicht Gott gegeben, dass die CDU den Bundeskanzler stelle. Er wird mit den Worten zitiert, wir müssen kämpfen. Was noch? Die Oscar-Nominierungen sind raus. Heute Nachmittag wurden sie bekannt gegeben und es sind zwar keine deutschen Filme dabei, aber immerhin ein paar mit deutscher Beteiligung. In der Kategorie für den besten internationalen Spielfilm, dem sogenannten Auslands-Oscar, sind zum Beispiel das Drama Kuwait Aida der in Berlin lebenden Regisseurin Jasmila Spanic nominiert. Der Film geht für Bosnien-Herzegowina ins Rennen. Und für die Sparte Beste Dokumentation ist der Film Kollektiv Korruption tötet, eine deutsche Koproduktion, nominiert. Bei diesem Film geht es um die Brandkatastrophe von 2015 in einem Bukarester Musikclub, bei der mehr als 60 Menschen ums Leben kamen. Die meisten Nominierungen hat David Finchers Film Mank bekommen, nämlich in gleich zehn Kategorien. Darunter ist auch die für den besten Film. Die Oscars werden dann am 25. April verliehen. Und das war's mit was jetzt für heute. Unsere E-Mail-Adresse lautet wie immer wasjetzt@zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landshäck.